0: Дорогие местные, всем привет! Всем привет! С вами Юлия Беймлина и подкаст «Местный английский». Тут мы разговариваем с гостями, стартаперами, бизнесменами, фрилансерами и просто карьеристами, в чем пути английский сыграл ключевую роль. Мы вспоминаем их успехи и курьезы, А в конце разбираем с вами фразу дня и делимся инсайтами по обучению. Встречайте нашего гостя. Антон – бывший разработчик и основатель, идейный вдохновитель аутсорсинговой IT-компании A2Seven. Он помогает разрабатывать и развивать стартапы и диджитализировать, вот какое слово я научилась выговаривать, бизнес – Да, да, усиливать и ускорять продуктовые команды, своих клиентов. И у Антона в работе английский играет, ну, не последнюю, так скажем, роль, поэтому я очень-очень рада, что он согласился быть с нами и делиться своими историями, потому что всем своим вообще, даже не только студентам, но друзьям, всем, кто спрашивает про английский, я всегда транслирую что английский – это не самоцель, да, вот выучить английский. Это всегда средство для чего-то. И а вот Антон это, мне кажется, знает лучше всех. Так что welcome, Антон.
1: Спасибо, Ель, за такое интро.
0: Да. Вот. Ну, да.
1: Да. Будем делиться опытом. Как да. Бы, это очень полезно интересно. Я думаю, будет для всех, и в том числе и для меня.
0: Да, да. А, вот, что касается меня, то самый интересный проект, которым я могу похвастаться в последнее время, это мой телеграм-канал Nail This. Его телеграм по ошибке причислил к категории красота, да, потому что Nail – это ноготь. Я нашла себя в каталоге «Красота и здоровье» и потом писала в телеметра объясняет, что на самом деле Nailis это значит сделает, это такое сточе выражение, которое означает, что все получится, Nailis интервью, ты все пройдешь, ну и меня переклассифицировали а, в лингвистику. Вот, так что если будет интересно, то можете почекать, что там и как. На сегодня у нас план такой, не секретный, он выложен в анонсе, мы будем его придерживаться. Мы поговорим об историях с английским на английском, поделимся с вами разбором фразы дня и ответим на ваши вопросы. У меня некоторые вопросы по английскому скопились как раз-таки в моем телеграм-канале, если... У вас есть интересные вопросы, что касается изучения английского, то это будет даже намного интересней. Поэтому пока вы слушаете, пожалуйста, feel free писать комментарии. Мы обязательно будем смотреть и отвечать. Вот. Но первый вопрос у нас все-таки будет не ко мне, а к Антону. Антон, вот у тебя бэкграунд в разработке, да? Ты уже позже стал руководителем, стал работать с командой, с клиентами. Есть такой стереотип, что вообще разработчики не очень разговорчивые люди, даже на русском. Вот Ты как с этим согласилась? или опровергнешь?
1: Ну, в целом, да, считается, что разработчики такие больше интроверты. В целом, наверное, это больше правда, чем ложь. Хотя есть очень активные разработчики, которым, как говорится, хлебом не корми, да, что-нибудь рассказать. В целом, да, стереотип имеет за собой все-таки основания. И это действительно по большей части люди, которые... В меньшей степени говорят, больше делают.
0: Mm-hmm. Вот. Ну, таких а людей этому... не хватает на нашей планете, <laughs> которые меньше говорят, больше делают.
1: Да, ну, вот это как раз разработчики, И их не хватает. Mm-hmm. И сейчас это прям э, mm-hmm. поиск разработчиков, целый квест практически для всех.
0: Mm-hmm. А когда ты впервые почувствовал, что тебе на выйти вот за эти границы и а, начать разговаривать? И может быть сразу даже не на своем родном языке, а на другом, что такое двойной стресс? Хм.
1: Ну, на самом деле, да, как ты правильно говоришь, изначально я был разработчиком тоже года 3-4, наверное, я работал просто в компании, года два, да, в компании работал. Вот, ну, тоже это была аутсорсинговая компания, тогда это такая была редкость, зарождалась в нашем небольшом городе, вот, и по большей части, конечно, общались там менеджеры, вели все переговоры, но, тем не менее, приходилось и мне общаться. Конечно, само общение для меня было, это прям реально стресс, у меня потели ладошки, у меня там вообще все белел, краснел и всячески хотел, чтобы быстрее все это закончилось. Поэтому всегда я старался от этого избежать. Различные там либо только чаты общаться, либо еще что-то. Ну, то есть, конечно же, английский тоже это такой еще тот квест, это второй левел, так сказать, mm-hmm. моего communication
0: Ага, то есть в то время ты радиопередачи еще не вел, да?
1: Нет, конечно, какие-то ага. передачи. Я, <свят> <свят> вот, я в целом такой достаточно всегда был интровертный, необщительный
0: ага. а,
1: человек по жизни. да Но потом как-то вот оно закрутилось, завертелось. И ага. сегодня, хоть я, может быть, внутри считаю да, себя интровертом, но в целом ага. все Часто приходится общаться, говорить какие-то перед командой той же самой, выступать и так далее. И оно как-то само все немножечко
0: mm-hmm. ушло
1: на второй план. Не, не так страшно, как казалось изначально.
0: изначально. Mm-hmm. Да, да, А у тебя был какой-то такой момент, триггер или история, когда ты понимаешь, что тебе надо... вот? идти и говорить, вот хоть как, хоть с ошибками, но не отмалчиваться, не сидеть, слушать, не что-то там писать под столом, да, а вот именно идти, разговаривать, и от этого зависят, ну, какие-то real-life outcomes, реальные последствия, да, и что вот надо идти как можешь, просто, просто делать, разговаривать.
1: Да, конечно, такое тоже было, и более того, был даже такой случай, когда все провалил, как говорится. Миша, все у нас плохо, пора переделать. Вот. Да. А, когда, ну, это да. уже было, мы уже с, с ребятами ушли с работы, да. и только-только начинали, когда да. а, свое вот это дело. Но мы еще тогда не думали, что это будет компания, просто группа фрилансеров собирались, да. а, сняли комнату. И ага. как бы, там каждый из нас взял какую-то роль на себя. Вот, и у меня был, мой потом стал компаньон по компании, он занимался больше вот поиском, общением, я больше вот там техническую часть на себя брал. И как бы нужно было созвон, вот, и нужно было что-то рассказывать техническое. Я уже сейчас не помню там детали, конечно, по проекту, но это было вот просто какое-то фиаско, брат, как говорится, потому что... нужно было техническое и я к нему готовился к этому интервью, честно я подготовил заранее какие там будут вопросы и все начиналось хорошо пока все ушло по плану когда я рассказывал о проекте как мы его будем делать какие мы там молодцы, что умеем и так далее, все было классно до тех пор, пока клиент не стал задавать свои вопросы на которые я был не готов и ага. мне приходилось как бы что-то импровизировать. А? И тут ага. как раз-таки вот этот вот э, произошел некий такой синдром собачий, так называемый, ну, один из, когда вроде и понимаю, что он там говорит. Уже да. потому что я подтягивал английский, потому что понимал, что мы будем работать на з- заграничный рынок. Да. И... Но еще вот у меня не было вот э, такого говорить. Да. 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 Я пытался... Вот у меня была основная проблема это пытаться сказать правильно. То есть я начинал а, у себя в голове строить там эти past, present, perfect, куда. мне. Да, И от этого как бы я стоял на месте, особо да. ничего не говорил. И, наверное, у него сложилось впечатление, что мы какие-то либо немножко отсталые ребята. И, в общем, тогда, да, сделка сорвалась, как бы, потому что в итоге. Я больше в ступоре стоял, нежели mm-hmm. что-то говорил. Mm-hmm. Поэтому, да, я для себя потом уже вы, сделал выводы, что mm-hmm. в целом говорить надо mm-hmm. просто говорить. Пускай mm-hmm. с ошибками там изначально, да, конечно, надо учить, улучшать свое произношение, свое вообще в принципе yeah. формирование мыслей, но yeah. лучше говорить, чем пытаться сказать идеально mm-hmm. и никак. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И даже один из клиентов мне сказал, типа, да что ты паришься? Типа, твой английский намного лучше, чем мой русский. Вот mm-hmm. И как бы это меня вот вообще замотивировало. Mm-hmm. Ну, да, правда, что это я? Mm-hmm.
0: Mm-hmm. А вот эту часть, подготовленную своего печата, прям заучивал наизусть? Ну,
1: практически, mm-hmm. да. То есть как вот учили, как в школе, там, Лондон и The Capital, Грейн, Бриттон, вот это вот все карандашиком записывал, то есть я написал. Mm-hmm русская транскрипция карандашиком сверху текстом перестал как мне говорить. В общем, и, ну, как стихотворение я рассказал. Да, кстати, это помогло. Я даже какие-то вот помню с пятого класса стишки из школы. Вот я их запомнил просто вот... Не понимая, о чем там вообще речь-то. Понятно. Понятно.
0: Понятно, понятно. Слушай, а как ты сейчас готовишься к презентациям? Ты уже вообще ничего наизусть не заучиваешь или все равно пользуешься этим приемом?
1: Нет, конечно, я уже сегодня не записываю карандашиком русской транскрипции. Но в целом я больше готовлюсь, если готовлюсь. Если честно, я в последнее время сейчас меньше стал. Uh-huh. Uh, у меня команда больше там общается с клиентами, я там подключаюсь uh-huh. только, если это необходимо.
0: Uh-huh.
1: Вот. Uh, но если я готовлюсь, то я больше выстраиваю логические какие-то вещи, правильные, uh-huh. да, какие-то заранее, если я понимаю, uh-huh. то, что там какие-то сложные обороты, я их там, ну, uh-huh. не все знать невозможно, да, понятное uh-huh. дело, что я тоже не супер-гуру uh-huh. а, в английском. Вот. Mm-hmm. Плюс я еще раз говорю, у меня есть ребята, которые мне могут и помочь с английским, если вдруг что, и как mm-hmm. бы стараюсь выстроить я больше логическую, нежели э, по словам, по содержанию, да, то есть подать основное, mm-hmm. что нужно, что важно, mm-hmm. что значит. Mm-hmm.
0: То есть выстраиваешь какую-то конву, блоки смысловые а mm-hmm. между... Ними делаешь linking phrases, фразы соединяющие, да, например, Ну, и так далее. И у тебя получается, что есть, с одной стороны, алгоритм, с другой стороны, внутри каждого блока есть какая-то свобода для спонтанности, что как пойдет. Ну, конечно, конечно, да.
1: Да. Но это только после того, когда, ну, я не знаю, какой-то есть в Келбаре, да? Да. Только так это получится. По-другому, Да-да. наверное, очень сложно, когда у тебя нет каких-то да. опытов, каких-то. Mm-hmm. Ну, у меня в основном mm-hmm. мой ваклбер пополнялся за счет того, что ну, много было, там, буквально там, лет 5 назад, вот это был мой самый пик общений, там, 3 mm-hmm. года назад, 5, больше, 3-5 mm-hmm. да? mm-hmm. лет назад, это вот я прям очень много общался, и mm-hmm. именно с native-спикерами, и поэтому как бы какие-то обороты, которые иногда я вообще не потом а потом как бы, на прослушке, на записи, бывало, потом понимал, О, надо запомнить для себя. И mm-hmm. главное, менять это потом.
0: Да, да. Ты да. знаешь, переходя к фразе дня, которую мы обещали mm-hmm. в анонсе, я, если честно, слушала и вдохновлялась твоей историей, <laughs> хочу, чтобы фраза дня была к ней привязана, вот. Мне напомнило то, что ты говорил, что все было хорошо, пока а, шла презентация одну шутку, а, которую я увидела на заборе, а, когда гуляла в Америке. Да, там тоже иногда пишут на заборах, это зависит от района. Да, да, да. А, вот я тебе сейчас скажу, я думаю, что ты ее а, поймешь и а потом мы разберем. А, шутка была такая: I have decided to be immortal. «So far, so good». «I have decided to be immortal». Бессмертным я решил стать. «So far, so good». Но пока все (laughs) окей. Пока получаем. Полет
1: нормальный, я бы так сказал. Вот-вот-вот,
0: да, so far good, полет нормальный, да. И когда ты говорил про то, что ты рассказывал презентацию, вот заученную часть, и было все нормально, да, so far so good. То есть все шло нормально, so far, so good. Мне очень понравилось, как ты перевел полет нормальный, да, вот есть такие фразы об английском, которые а студенты начинают переводить дословно. Ну, вот как ты переведешь «so far, so good», если ты видишь Так далеко, раз... так хорошо. Да, да, так далеко, так хорошо. Что это значит, да, и, и непонятно. А потом, когда ты говоришь э, на русском, и у тебя нет такого запаса вот, так, таких фраз, чанков, то ты постоянно переводишь с русского фразы напрямую. И ты их никогда не вспоминаешь, что не понимаешь, как сказать, там, утереться или утереть нос, да, угу. потому что, ну, потому что таких фраз просто не существует в английском, а ты думаешь, что ты вот такой глупенький, не знаю какое-то слово, а ты просто как бы оперируешь не в том, так скажем, измерении, не в той плоскости, а ты начинаешь не вспоминать английские фразы, которые ты знаешь, и просто не переводя, говорить и оперировать теми блоками, а ты вот такую, ну, как бы искусственный мостик, да, простраиваешь, а, и это тоже, мне кажется, вот как ты говорил, что тебя замедляли вот эти схемы в голове, что ты вспоминал «паст перфект», «как это трайвл», но мне кажется, что это тоже вот такой большой замедляющий фактор, когда ты дословно переводишь вот такие mm-hmm. русские фразы. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, и, и наоборот, вот когда ты видишь английские фразы, типа «so far, so good», и ты начинаешь их... Uh, пытаться понять, а почему так они устроены, у тебя есть какое-то внутреннее сопротивление, что а как же, почему же так значит, и ты как бы, ну, не принимаешь вот просто, ну, вот это так, и все. А ты как бы начинаешь закапываться и понимать логику, или ты наоборот считаешь, что вот понимать логику это хорошо, или это мешает, когда ты хочешь понять логику в языке, во всем, а не просто принимаешь его as it is, как он есть, и начинают mm-hmm. пользоваться. Как ты да, думаешь? Да,
1: ну это такой вопрос, mm-hmm. э, скажем так, программисту. Мне нравится У логика, в принципе, я думаю только логическими блоками и так далее.
0: То есть
1: я, конечно же, больше все-таки люблю структурированные данные, люблю, чтобы было все понятно и так далее. Но какие-то фразы, они просто вот действительно, если мы говорим про именно раз. Языковые вещи, то да, они да, надо их просто вот принять, какие они есть, и запомнить. По-другому, наверное, как-то их ассоциировать. Ну, либо есть еще такая же ну, как тактика, и практика, ассоциация с какими-то очень похожими вещами, да. Так, чтобы запомнить да. что-то сложное, ты просто для себя как-то ассоциируешь с чем-то. Ну, не знаю, с какой-то историей, может быть, с какой-то. И оно вот вспоминается, а, вот это да, еще есть это такие
0: Интересно, да, приемы техники? Ну да, да-да-да. То есть ты даже соединяешь не с каким-то другим русским или английским словом, а даже с целой историей, да? Ну, я,
1: я бы так сказал, когда я пытаюсь запомнить какие-то ага. сложные, может быть, для меня фразы, ага. именно, именно лучше, не всегда, ага. но бывает, что ага. лучше срабатывает, момент, где, да. допустим, я его применил, запомнил, да. или это какой-то вот был а, яркий момент, да, который вот он лучше меня, и ага, вот, и как-то оно запоминается лучше, то есть у меня так. У-у-у. То есть я да. редко, наверное, прям стараюсь прям вот найти аналог российский, и да. вот как это соединить, потому что я да. прекрасно понимаю, что хоть и похоже, конечно, и у нас да. очень много заимствованных слов, да. а, в английских в том числе, да, У-у-у то все равно прямое сопоставление – это вообще некорректно, и оно только замедляет, действительно.
0: А вот если вот эту фразу взять – so far, so good, то ты как бы начал к ней приступать, начал бы все-таки понимать какую-то логику в этом высказывании, что вот пока мы прошли так далеко, такую часть пути, все хорошо, или у тебя бы какая-то ассоциация мнемоническая возникла, или уже это сейчас сложно сказать, потому что ее знаешь, и это так не работает, потому что это не первое. Ну да,
1: наверное, дело в том, что я уже ее знаю и применял несколько раз, вот, но, допустим... Далеко, mm-hmm. вот Far, Far Away, да, у меня запоминается из мультика Шрека, когда сел, говоришь, mm-hmm. мы уже приехали, и там было Far, Far Away Kingdom или как-то там, далеко-далеко королевство, а в нашем этаже 50-е царство. Mm-hmm.
0: Вот, и вот
1: и там была вывеска такая, Far, Far Away, вот, mm-hmm. и оно как-то у меня вот эти вот моменты ассоциируется.
0: А, то есть ты вспоминаешь конкретное применение в какой-то ситуации, которую тебе нравится. Чаще всего так. Нравится мультик, персонажи красочные, и ты видишь, как они применяют. Да, это, кстати, хороший совет. Смотреть именно то, что вам нравится, да, на английском, mm-hmm. находить тот контент, который вам нравится или интересен, и mm-hmm. запоминать фразы из контекста. Но mm-hmm какого-то контекста учебника, именно из того, который вас цепляет, да? Ну
1: да, да, конечно. Всегда нужно, мне кажется, из всего находить какие-то моменты, которые именно интересны именно тебе, да, и ты тогда легче это запоминаешь. Потому что любой английский преподаватель, ну неважно что, можно учить по-разному, и очень сильно зависит от того, как ты к этому относишься и как, собственно, тот, кто... Помогает тебе его выучить. Учитель, преподаватель и так далее.
0: Да, да, да. да. Окей, окей. So far, so good. (laughs) Мне так кажется, что пока все хорошо. Я смотрю на вопросы. вопросы. Ребята, если у вас есть вопросы, вы слушаете, то, пожалуйста, пишите в комментарии. У меня в канале приходили вопросы, и пока возьму первый... Оттуда. А вопрос такой был от читателей, как, как найти время, да, потому что все работают, у многих есть семьи, кто-то работает, учится и много всего совмещает. Есть такой а, анекдот, у меня много друзей живет в Израиле, перели на и они шутят, почему израильтяне работают на трех работах. А, знаешь, можешь угадать какой ответ? Почему зелетяне работают на трех работах? Потому что не могут найти четвертую. Это к вопросу времени. да, Но его не становится больше с течением жизни, как мы знаем. А, да, вот мне 32 года, я заметила, что меньше, что больше не становится времени. А, и как бы вот я не думала, что вот сейчас я что-то закончу, что-то освободится, но вот как бы нет, так, такого не происходит ну, у меня, по крайней мере.
1: Да такого вот вот... не происходит.
0: Как же найти время? Ведь английский – это такой большой проект, это, ну не знаю, ни одну презентацию сделать. А у меня есть ä, на это ответ. Ну не про английский, потому что, наверное, это было бы нечестно, потому что английский я уч- начала учить в школе, и тогда у меня было много. Думаешь, большинство
1: из нас его начинают учить в школе, но <с offers> большинство только от этого ноль.
0: Да, а что-то да, одно, да. Что,
1: нету понимания, зачем оно тебе надо. Да. Вот, это... Если подкрываешь... Да, да, да,
0: mm-hmm. да. У меня это было, ну как основная моя деятельность, full-time job. Вот я сидела и учила, поэтому Но мой ответ, он такой нечестный. А вот иврит я могу сказать, потому что сейчас у меня нет времени, иврит совершенно новый язык, я его учу. Вот я могу сказать, как я нахожу время, и вот интересно, у тебя была похожая история, как ты нашел время на английский или... Uh, нет, у меня история такая, что я в начале недели или в воскресенье, или в понедельник, когда я планирую свою неделю, uh, я заранее uh, планирую слоты uh, под еврей. Uh, и делаю эти слоты небольшие, потому что я знаю, что если я запланирую много на это время, то я просто забью. Я не ставлю это просто в список задач, что вот мне надо бы получить иврит на этой неделе, потому что если это просто в списке задач, то я никогда к этому не вернусь. А я сразу ставлю в календарь, что вот там в пятницу утром я могу 30 минут выделить на то, чтобы записать слова в Quizlet, есть такое приложение, mm-hmm. и их повторить. И у меня уже дальше не возникает вопрос, делать или не делать. У меня вот как встречи, вот какая-то как как передача стоит в календаре, также а, так же стоит и иврит. И я просто ну, иду и делаю, как бы выполняю тот скеду, который я себе наметила. А если бы это было, что вот я сейчас что-то доделаю и найду время, то этого бы никогда не случилось, потому что у меня дела не заканчиваются. А тут, ну, просто встреча, ну, слот в календаре, и я открываю, и 30 минут, что успею делать, а потом закрываю, иду дальше. А, а у есть. тебя как, с этим было, когда... Ну, ну вот... на
1: самом деле, это интересная да. история, потому что а. А. ведь найти время, это не только на английский, а в целом, а. на а. многие вещи у тебя вечно не хватает времени. И а. это, мне кажется, прям такой... А. Глобальный подход на изменение себя, и если ты это хочешь, конечно, сделать. Я перепробовал очень много разных подходов. Я даже статью когда-то написал на Хабре, есть? Про то, как э, я пытался избавиться, ну, как бы, не могу сказать, что я полностью избавился, да, быть более продуктивным, избавиться от э, прокрастинации.
0: Интересно. А скинусь потом в комментариях? Да,
1: конечно, скину. Вот. И в целом множество разных перепробовал. И не могу сказать, что, наверное, вот есть четкий один конкретный метод или серебряная пуля, которая выполнится и будет работать сто процентов у всех. Я в том, что даже если ты какие-то слоты можешь ставить на что-то, мы можем в этот момент быть, ну, не настолько может быть продуктивными. И даже если ты делаешь какую-то работу, иногда есть работа, которая, ну, просто надо сделать. Но мой взгляд, что учить что-то Это (связaffen) не всегда хорошо, когда ты делаешь это, ну, условно из-под палки, условно из-за того, что тебе это ну, просто вот надо, это моя работа, моя часть. Это не рутинная работа, это это процесс. (связываем) Поэтому, отвечая на вопрос, наверное, как найти время, первое, ты должен четко понять цель, для чего тебе это надо делать. И когда ты захочешь и и прийти к этой цели, и действительно это превратить, то, что тебе надо, в цель, то ты 100% найдешь время. Потому ага. что, когда ты это превращаешь в некую вот такую цель, зависимость ага. или же интерес, вот условно, как ага. я учил программирование, то есть мне вообще ага. было, ну, скажем так, по боку, где найти время. Ага. У меня оно ну, всегда было, потому что я все время там что-то сидел. Ага. Я приходил с работы, садился а, ходить сразу там что-нибудь. Я кушал ага. что-нибудь, уже думал, как мне улучшить. Ага. Также ага. есть какой-то момент, когда я понял, что мне это надо, хотя я в детстве... Или вообще в школьные годы английский терпеть не мог. Но ну, я думаю, как-нибудь мы еще эту историю обсудим. Ой, вот. это,
0: ну, да. Да.
1: <смех> а в целом, я просто когда понял, когда, что мне это надо, я <смех> пытался просто переключить свое мышление свое... и делать так, чтобы мне было легче сделать, чем не сделать. То есть я <смех> все выстраивал таким образом, чтобы у меня было больше английских общений. Я mm-hmm. переключил свой телефон на английский язык. И до сих пор у меня mm-hmm. только на английском языке. Я mm-hmm. старался смотреть сериалы, фильмы только там на английском, даже если я не включал титры русский. То есть я переключал mm-hmm. все свое. Время
0: казалось Поэтому... намного больше, чем изначально казалось, да? Понятно. Да.
1: То есть, кажется, Понятно. времени нет, но когда ты это ставишь, понимаешь для себя, что это тебе важно. Это нужно, оно, и это цель. Это появляется. Цель.
0: Понятно.
1: Да, оно сразу появляется. Mm-hmm. А когда ты... Ну, было mm-hmm. ну, mm-hmm. бы неплохо выучить. Ну, было да, бы да. классно. Никогда не найдешь время.
0: Да, да, да. Вы да. – это, да, Conditional. <свят> Антон, спасибо тебе огромное. Мне было безумно интересно общаться с тобой. Вот. Я еще раз благодарю тебя mm-hmm. за то, да, что именно. ты нашел время. <свят> Скажи, пожалуйста... Ребятам, где, как тебя можно найти? Меня можно найти на канале Nail This. Пожалуйста, пишите, чтобы вам еще было интересно узнать и обсудить. Мы с удовольствием это включим в наш план. Антон, а с тобой как можно ребятам связаться?
1: Ну, у меня тоже есть и канал тут на телеге. То есть называется IT-биз от Антона Репьева. Вот такой каламбур слов. А, вот, и у меня на Фейсбуке, mm-hmm. и Ютуб, я недавно совсем начал тоже делиться опытом в IT, рассказывать mm-hmm. про свой опыт, про опыт управления компанией, про опыт э, вообще в IT, и, и, и все, что мне интересно, там делюсь.
0: Да. спасибо огромное, и спасибо месту за такую площадку. Пока-пока. Спасибо всем. Ждите наших новых гостей, а также слушайте наши прямые эфиры в телеграм-канале Радио Место. Там вы сможете задавать свои вопросы мне и гостям прямо во время эфира в комментариях. Stay tuned!